1: Hoy es jueves y por tanto es un nuevo día para darse la oportunidad de escuchar Flash Black y sabemos que por eso están aquí, así es que bienvenidos y bienvenidas desde cualquier punto del mundo y sobre todo su servidor Jorge Medina le da la gran bienvenida a mi querido hermano Sergio Albite, pues somos el binomio de la rucoteca y los chavos rockers que le da vida a este gran proyecto en donde el ADN
0: siempre es el rock. ¿Cómo estás amigo? Eh, querido amigo, muy bien, gracias por esa gran intro. Fíjate que el otro día vi una gráfica en que, de chavos rucos, en que tú y yo todavía nos encontramos como que en, en el punto medio de entre chavo y ruco. Y hay unos que ya son más rucos que chavos y otros que ya son chavos rucos en declive, entonces pues todavía estamos ahí. Güey. Sí, y es una extraña etapa en donde ya no te identificas con la chaviza. Pero
1: tampoco con los rucos así ya de, de chalequito y mocasín o sea, porque pues también algunos pueden Ajá. ser de nuestra generación, pero se aseñoran. Y como desde yo, como siempre he yo dicho, perdón, como desde yo, citándome, ahí <risa> <ay>, sí, este, <risa> pero no sé si recuerdas que desde la universidad decía que pues la cuestión del aseñoramiento más que de edades, de actitud, y por eso vamos a estar ahí el... Domingo viendo a The Cure como de que no vamos a ser de esos pocos no panzones pero eh, chaborrucos con ojos rojos.
0: <risa> sí, de que ya también nos las pensamos en si llegamos temprano o no o solo llegar al concierto de The Cure. Porque así de no, pues a quién voy a ver de 4 a 10 güey. No los conozco. ¿Qué voy así. a hacer al sol vestido
1: de negro? De Esa sí si fue preocupación <risa> real. <risa> no, ya no voy a poder, güey.
0: Si de por sí ya me voy a cansar como a las 3 horas. Ajá. O eh, pensar en llevar eh, tenis, pues zapatos cómodos. Eh, quizá también, eh, pues el baño, güey, ¿no? O sea, ir preparado así, no, pues ya voy a llevar papel, güey. Pues acá, ¿no? Ah, sí, no, ya no
1: sí, ya hay varias preocupaciones. Tu Ajá. gelecito, güey. Tu gelecito uh -huh. para las manos. Que pues ya siendo chavo rocker, o sea, sí te quieres topar banda, pero no quieres toparte a cierta <risa> banda, ¿no? O sea, como que los que ya están así con su torre de vasos de que pareciera
0: contigo, güey.
1: Y que ya <risa> sí. así que te empiezan a abrazar más que del hombro del cuello, güey.
0: <risa> ah, no, güey. ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: Que entonces voltean directo a tu rostro a hablarte y te salpican eh, saliva te dicen, güey, está bien chido el, el flashback, güey neta, güey, está chido, güey o sea, yo le dije a, a, a mi morra, güey morra, Andrea ¿a este güey uh -huh. <risa> sí,
0: no, no, no <risa>
1: Ese güey, el de la escupidita en la cara Ya, esos ya no queremos ser Eso ya nos hace más señores, pero pues Creo que sano
0: y después del COVID Pues
1: algo se aprendió, ¿no?
0: Y, y además también personas que miden un 80 Pero ya en la peda me empiezan a medir como Unos 60, que se empiezan así como A jorobar, güey, por la peda <risa> Ya sabes así de ¿y ¿Por qué, güey? Como en un autoabrazo,
1: güey, ¿no? Así, <risa> sí, sí <risa> Sí, Sí Ah, pero <risa> un autoabrazo Sí, como que ya ves así los abrazos que le han hecho falta últimamente y te quieres acercar, pero también está ebrio, entonces dices no, pues no. Güey. Y pues esa gente que obviamente volveré a subrayar no ha leído jamás bien el logo de
0: Flash Black y nos dice que se llama flashback, ¿no? Sí. O oh, los que me dicen es que siempre me hago bolas. Back Flash. ¡Ay! Ah, ah, sí. ¡Uy, sí, wey. está cabrón, güey! Sí, ¡Hombre, apúntate, tatúatelo, güey! <risa> Pero bueno,
1: pues estamos listos para iniciar esta entrega. Por supuesto, ya la cortina empieza a caer poco a poco y los que hacen, hacen como que hacen en el trabajo porque pues, ya todos queremos cerrar el año. Sobre todo, andamos ansiando la vacación y, pues, con los músicos. No, no es la excepción, aunque hay mucho evento antes de que llegue diciembre, ¿no? Y bueno, de hecho ayer tocó Paul McCartney, Sir Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México, no estuvimos presentes, eh, esta vez fue por elección, debo decirlo, eh, también me agota mucho el proceso de la llegada, mil horas antes, la salida... Eh, con Paul no conecto tanto, no es mi Beatle favorito, claro que me lleva las lágrimas cuando lo he logrado ver, pero creo que su, su poder vocal ha ido en decremento como es normal y pues no sé, además no, no me encanta apoyar el rollo de consumir por consumir y pagar ese, ese precio de boletaje tan alto, entonces no sé tú qué opinas amigo.
0: Eh, yo coincido contigo, yo sí he visto en entrevistas incluso como su voz ya se oye muy cansada, él también se ve agotado, uh -huh. pues lleva años eh, haciendo giras, también discos, viviendo también de lo que es el legado de los virus, eh, sacando cosas respecto a esa banda de Inglaterra, entonces pues ahí está, ahí está, ahí está. Y también se me hace como que ir nada más por ir, porque es Paul McCartney, cuando ya no está en, en un estado que yo considero no apto para ejecutar, pues sí, yo también opté por no ir. También lo vi solo una vez hace como, yo creo que en el 2006, tal vez, en el Palacio de los Deportes. Y con eso tuve, fue un gran show, estuvo increíble. Y pues ahí, con eso me quedo de Paul McCartney. Sí,
1: yo también lo vi en el Foro Sol, la... La presentación previa a la del Estadio Azteca, no sé, ha de haber sido 2014, por ahí 2013 esa uh -huh. Y me fui con un gran sentimiento, claro, acompañar a, a tus papás y demás A ese tipo de cosas, si se da la oportunidad y si tienes la suerte de que permanezcan en tu entorno Pues es, es bien chido, pero pues de repente sí ya, como buen chavo o más bien ruco más ruco que chavo, pues ya, así uh de, -huh. la... <ríe> no es que voy del domingo al Corona, no, no manches. Que también hay que decirlo, uno hizo ahí sus trucuñolas para que los boletos no salieran tan caros, porque hay gente que pagó una millonada y el Corona Capital fue de los conciertos más
0: caros en el mundo de este año. Wey. Sí, sí está, sí estuvo muy, muy caro. Vi, incluso aquí en Sonidos y Noticias mencionamos los precios hasta para esas esos pases de super lujo donde puedes estar como en una terraza y viendo de lejitos el concierto que supongo que ya aplica más para los chavos rucos en declive ah, y con dinero <risa> sí. con superpoder adquisitivo sí güey pero bueno pues hablando de los de poder adquisitivo
1: nada más retomar que van a estar subastando nuevas cosas de Kurt Cobain el gran líder de Nirvana que ya tiene bastantes años de haber fallecido quien, por cierto, desde aquellas épocas se pronunciaba en contra del de boletaje alto, dígase 50, 70 dólares para entrar a un concierto. Imagínate lo que diría ahora, así de, no mames, o sea, ¿por qué tanto dinero? O sea, la inflación no está cabrona, pero, güey, ¿qué, ¿qué hacen, güey? ¿A dónde va aparte? O sea, es algo así que cae como en la... En la pirámide, iluminate y ve toda pinche saber a quién enriquece tanto y tanta gente chingándole para no ganar pues como los que están ahí arriba de la pirámide, ¿no?
0: Pues el año pasado, yo creo que fue hace año y medio, hablamos de cómo la guitarra que utilizó en el video de Smells Like Teen Spirit fue subastada en una cantidad estratosférica y ahora lo que se va a subastar entre muchas otras cosas del músico de Nirvana es una cajetilla de cigarros completamente cerrada, que de la marca American Spirit, que además son mentolados, entonces digo ahí tiene un plus, claro, eh, van a ser subastados este 17 y 18 de noviembre en Played, Worn and Turn, Rock and Roll Iconic, Guitars and Memorabilia, así es el nombre de la subasta, y como que pensaban darlos al principio en 200 dólares, pero como ya empezó a pues a decirse y hablarse sobre esta cajetilla de cigarros completamente cerrada, ya le subieron a entre 800 y 1,200 dólares, pero al día de hoy, en que ustedes están escuchando esto, quizá mañana ya cambie, pues está en 2,000 dólares, va a empezar en 2,000 dólares, y se trata de una cajetilla cerrada que fue guardada por el roommate de Cobain, Ajá. en el Exodus Recovery Center de Los Ángeles, que es como un centro de rehabilitación y tratamiento de la salud mental, y donde este músico estuvo durante marzo de 1994, poco tiempo antes de quitarse la vida, güey. Y entonces este brother dijo, a ver, ¿qué onda con esa cajetilla? Seguro en el 2023 va a valer mil dólares o más, entonces me la, me la llevo, güey.
1: Muy vivo, güey. Muy vivo. Que, que quién sabe, o sea, está raro haber, haber pensado que, que una cajetilla cerrada pues iba no. a, a incrementar su valor... Pero, por ejemplo, si yo muriera mañana y ya me volviera famoso así post mortem, porque pues no lo soy. Eh, <risa> ¿Qué artículo por tú conociéndome? Dirías, no, esto va a subir de precio, porque pues, el George le latía.
0: Ah, uff. Bueno, quizá tu, tu micrófono, güey, que lo cuidas mucho y con el que también chambeas. <risa> ah, güey. Sí, ese creo que estaría así. Con Él mi ADN y la, los salivazos. Ajá, güey. Él habló aquí y además más de 100 episodios de Flash Black se grabaron aquí, güey. Ah, huevo. Eso, y creo internacionales. Que también... Ajá. Eso y creo que también alguna que otra playera y algunos libros. Ah, huevo. Yo,
1: si fueras tú, el que lamentablemente nos faltara, amigo, pues sí te cortaría un mechón de cabello porque iría... <risa> Por más de 25 años, este güey mantuvo la mata y, sobre todo, sin entradas y sin, pues, carencia de cabello, ¿no? Sin alopecia. Ah. Y, pues, tomaría ahí algo de tu colección de, de Kiss, ¿no? O sea, con previo aviso a, a tus hermanos o algo así, ¿no?
0: Ah, muchas gracias, <risa> amigo. Sí. <risa> Creo que sería mi, mi set de, de tercera dimensión de la portada de Love Gone de Kiss. Ese, sin duda, güey. Ah, huevo. Y una baqueta por ahí que tengas. Ah, así, sí, astillada. Sí, eso. Eso estaría bien. Este güey que tuvo como mil bandas y ninguna, alguien la conoció, pues ahí va la baqueta. O que ya pegó así
1: <risa> una de tus rolas, tú ya post-morte, muy así. Ajá. Revolcándote en tu tumba, maldita sea. Oye, también van a subastar la última guitarra que tocó Kurt Cobain, que era una Fender Mustang que tocó junto con Nirvana y que apodaba Sky Stank One. Y esa ya se empieza a decir que va a estar hasta en dos millones de dólares por si a alguien Ay, se les claro. cae su, su billetito en la calle y dicen en qué lo gasto. Pues, <risa> yo creo que en eso, ¿no? Pues, es, tanta gente muriéndose de hambre. Es Ajá. así como cuando dan las cifras en el fútbol, güey, me parece impresionante así de, no, pues, eh, la nueva remodelación del estadio del Real Madrid por la inflación ya les va a, a costar 350 millones de euros. Y uno dice, güey, tanta gente muriéndose de hambre. Guárdense sus pinches cifras. O sea, pena les debería de dar, güey. O sea, es el mundo tan ridículo en el que vivimos, güey.
0: Sí, la, la verdad es que parece a, a veces hasta utopía. Güey. <risa> sí. Porque, sí. ajá, o sea, gente con un chingo de lana... Y pues, ah, pues lo voy a invertir en esa cajetilla de cigarros que no sabemos si en realidad perteneció a ese güey. O sea, está cerrada desde 1994. Nadie sabe cómo comprobaron si era de Corcobain, pero pues venga, dos mil dólares venga de ahí. Sí, güey.
1: Y sales a la calle para subirte a tu Lamborghini y le dices a alguien: Ponte a trabajar. Así es, ¿no? <risa> sí. Los pobres son pobres porque quieren. Ah, sí, güey, órale. Ajá, güey. Capitalismo extremo. Pero bueno, otra de las ridiculeces en esta vida que, pues, el ser humano se ha encargado de embarrar de lodito con pura pendejada. ¿Te parece, si te hablo de una banda noventera que acaba de anunciar que va a regresar? Y el día de hoy que ustedes están escuchando esto, 16 de noviembre, va a estrenar una canción inédita, amigo. ¿Te imaginas cuál puede ser? Eh... ¿Hole? Ah, güey, estaría de huevos. Estaría bien, pero no. Estaría de huevos, pero no. Estoy hablando de Porno for Pyros. Este proyecto alterno que crearon, pues, sobre todo los de James Addiction, cuando andaban ahí en un break de ese proyecto. Y que Perry Farrell junto con Stephen Perkins, eh, vocalista y baterista respectivamente... Eh, aunaron su talento a Peter De Stefano y Martin Lenov en el año 1992, ya tan lejano Y pues sacaron poca discografía, pero llegaron a ser pues muy renombrados Sobre todo en el 93 el disco homónimo Porno for Pyros con la canción de Pets Y ya luego sacaron el Good God's Urge y el Private Parts Pero desde 1997 pues no se ha recibido eh, nada nada de sonido con respecto a, a eso Y bueno pues la nueva canción que se llamará Water Estará disponible ya en todas las plataformas para checarla Y además pues están eh, anunciando que saldrá un EP eh, nuevo Después de que su gira ha sido anunciada también Entonces pues sacan su nueva rola Va a salir el EP autoeditado y que durante la gira se estará lanzando y ya anunciaron varias fechas para febrero en California, en Estados Unidos sobre todo, en, en, estarán en Chicago, en Detroit, en Filadelfia, pero pues sí está digno de considerarse si pues ahí romper el cochinito, por, porque por, para lo que ya está uno pagando acá en México que acabamos de comentar, pues una cruzadita de frontera legal, obviamente.
0: Este, <risa> obvio, güey. Eh, pues <risa> no estaría mal, ¿no? <risa> sí, difícilmente va a venir porno for pyros. No creo que haya mucha demanda para ellos. Yo conocí a Perry Farrell precisamente por esta banda y no por James Addiction. Ya después me enteré que pues, James Addiction era, fue la banda que lo dio a conocer, digamos, a nivel internacional e incluso aquí en México se pactó una fecha para porno for digo, perdón, para James Addiction en la Arena Ciudad de México y nunca se concretó porque se dice que hubo una venta muy baja de boletos, entonces imagino que para porno for Pyrus sería todavía menor y no creo que algún promotor se, se anime a traerlos para meterlos nada más en el lunario de la Ciudad de México, ¿no? Digo que sería un buen lugar, pero quizá no le saldría el negocio, güey.
1: Pues lo probable es que ante esta situación que señalas los puedan incluir en algún cartel de un festival, porque recuerdo que James Addiction cuando sí le fue bien es cuando tocó en el Vive Latino. Y ahí anduvimos. Uh -huh. Entonces, igual le hacen eso, ¿no? Para el... Bueno, creo que el del Vive ya lo anunciaron, pero, pues, para otro por ahí no, no estaría nada mal. O incluso, pues, un Lunario ahí en el Auditorio Nacional de Porno for Par... pyros Porn para 3,000 personas. Pues, ahí estaría...
0: Épico. Sí, sí estaría chido. Güey. Sí, a mí me gusta esa banda. Y, de hecho, ese baterista, a mí me gusta mucho su estilo. Eh, como que siempre le mete ahí unas percusiones... Eh, muy aparte de las que se conocen comúnmente para el rock o el hard rock o rock alternativo. Entonces, porno for piros, chidos. Si te lanzas, pues ahí pues, nada más te veré porque toda mi visa, me chale. Pero pues <risa> venga, ¿no? <risa> Dale, güey. Sigues ahí en la fila virtual para
1: renovar tu visa, carajo.
0: Pues ni, ni todavía, güey. Qué oso. Pero bueno, ya mero, ¿no?
1: Y acá los gringos invadiéndonos sin pinche visa ni nada, güey. Ajá. La neta, o sea, tampoco soy un detractor de esa situación, sabíamos que en algún momento histórico podía pasar porque pues, México tiene muchísimos más atractivos y recursos eh, que Estados Unidos en general, pero sí, güey, pues acá van y vienen y no tienen que mostrar ningún documento más que su pasaporte y uno, pues casi, casi hay que andar rogando para que le dejen a uno ir a gastar
0: allá, güey. <risa> sí, sí así lo, lo ven güerito y así de ah vas a hacer que una hamburguesa cueste más caro en la condesa, pásale, pásale aquí al país ah, de que no? welcome,
1: welcome sí,
0: ese fenómeno está
1: interesante, yo la, la, cara vea, la cara buena que le veo a esa moneda es que al menos se les abre un poquito el mundo y que ya pues cuando tengan que pedir sus quesadillas con queso y sin queso cuando vean que pues eh, el taxi igual no les cobra lo que les había dicho, cuando, pues sí, pues salen las cosas de, de la supervivencia humana, que se reflejan más fácilmente en el tercer mundo, pues les abre un poco el mundo, les, les hace tener que batallar con cosas más allá de... De siempre tener un servicio al cliente excelso y demandar a la gente porque se tropezaron en su escalón por millones de dólares. Y acá así. cuando es de, ¿qué pasó? ¿Te, ¿Te caíste, amigo? ¡Oh, <risa> ven, levántate! ¡Oh, I'm gonna see! you Así, te voy a demandar ¡Oh, pues te compro ahorita una, una nieve aquí en la Michoacán! No, 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 ¡Espero que estés bien! <risa> o sea, no, eso no va a pasar, güey. Pero, pero bueno, ya, ya me debrayé como siempre. Eh, sigamos al debrayé que ahora trae
0: Kiss, güey. Ay, sí. Bueno, pues ya sabíamos que Kiss lleva haciendo una gira de despedida y que en diciembre próximo va a ser su último concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, donde según ellos comenzó todo. Entonces Gene Simmons pues ya hizo oficial lo que se rumoraba, que la banda va a seguir adelante, no con shows en vivo, pero sí como marca, ¿no? Entonces va a seguir el Museo de Kiss que yo no sabía que había uno en Las Vegas que se llama Kiss
1: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
0: purchase. Kiss World va a seguir el crucero de Kiss donde pues, ellos eran el acto principal. Entonces me imagino que ahora pues, ana, irán a tocar más bandas que no, no son ellos obviamente. Va a salir una película en Netflix, al parecer el próximo año, que es como lo que hizo Motley Crue con The Dirt. Uh -huh. Ahí, pues, a ver qué tal. Y, y que según esto, ahorita están trabajando en una serie animada y también los juguetes y juegos, pues ahí van a seguir, ¿no? Pero también declaró algo para el medio 519, que es una revista en línea. Algo que me sacó medio de onda, que digo... Va a haber futuros shows de Kiss, pero ya no vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces tú puedes estar en Londres, o en Japón, o en Nueva York, o donde sea, pero, y va a haber actores, y a la vez músicos pintados de Kiss. Entonces, como que ya no ahondó más en eso, pero pues a mí me sacó de onda. ¿Qué? ¿Va a ser algo como Cirque du Soleil? ¿O qué onda, güey? Entonces, o pues,
1: o una mamá. Así. Ajá,
0: o sea, pues ya, dejen ir, y déjalo ir, güey. Sí, ya de por sí, ahorita para mí... Pues Kiss, como bien sabes, y ya lo mencionaste, eh, pues fue y es una de mis bandas favoritas, al menos en su etapa de los 70. Uh -huh. Y bueno, también una pequeña parte de los 80 y principio de los 90. Ah, y ya, <risa> la del pico del 2000. Sí. Ajá. <risa> <risa> ya para lo que fue el 2003, pues ya, o sea, hace 20 años, ya como que se deformó por completo Kiss. Ya no están, pues ni Ace Frehley ni Peter Chris, esos güeyes ya. Dijeron adiós y ahí siguen, pero pues la banda hizo nuevos fans en, esto, en estas dos décadas y estos nuevos fans que son chavitos de 8, 15 años, pues creen que el legado de X es lo que vieron en estos últimos 20 años. Claro. ¿No? Entonces, y pues están tocando lo que crearon en los 70. Entonces, por eso es lo que me saqué onda. Pues ya que dejen ir ya Kiss. Que siga la marca, sí, que haya así eh, cafeteras, así de, ay, sí, con el logo de Kiss, pero pues ya, ¿para qué seguir con shows y todo eso? O sea, ¿sabes qué pena, güey?
1: Ay, sí, es que, ¿cuál es el, el, el punto límite para Gene Simmons, sobre todo, no? O sea, podría... Calificar perfectamente en ese capitalista que decíamos de que está gastándose dinero a lo güey en pendejadas y quizás sale a la calle y escucha un güey con su guitarrita y dice, Ajá. quítate, ¿no? Así en sí. entonces, ¿cuál es su llenadera? Porque pues dinero no, no le hace falta, ¿qué, qué quiere lograr o...? Pues al final es un hombre de gran ego, quizás su propio ego no, no lo deja aceptar que ya el proyecto murió, pero podría enfocarse en buscar nuevas agrupaciones, eh, en presentar a nuevas generaciones, nuevos grupos, apadrinarlos, producir, sí, o sea, no entiendo ahí en Simons, ya, ya trae una, un viaje de ego personal demasiado extraño y la marca por sí sola ya camina, entonces...
0: Cuando el dinero es suficiente para alguien así? o sea, Sí, eso que dices de producir bandas o descubrir, creo que estaría chido. Además, fue algo que hizo en los 80 o finales de los 70. Fue cuando eh, llegó a Van Halen y ayudó a que la banda, pues ahí eh, consiguiera pues, algún sello disquero, ¿no? Y, y hablando también de este tipo de cosas, de reuniones y cosas polémicas, pues Rush, güey. Geddy Lee, bajista de esa banda canadiense, quien anda promocionando un libro que es como de sus memorias y todo esto, donde habla de sí mismo y todo lo que vivió con la banda y demás, que se llama My If In Life, uh -huh. eh, pues ha estado dando entrevistas y conferencias y en algunas de ellas dijo que, pues que sí, ha hablado con Alex Lifeson, el guitarrista de Rush, en pues quizá empezar a dar otra vez shows como Rush. Y todos así de qué, pero sin Neil Peart. O sea, ¿cómo puede ser eso, no? Y, o sea, el baterista, de quien posiblemente este, recuerden, tenemos un episodio de flashback. Eh, o sea. Y entonces, después, ya, como que en otra charla, dijo: Bueno, en realidad este, estamos pensando quizá en hacer unos shows tributo a Rush, ¿no? O sea, con músicos invitados. Entonces, como que, digo, creo que eso estaría padre, creo que sería algo como el. Eh, los dos shows que hicieron los Foo Fighters en tributo a Taylor Hawkins creo que eso estaría increíble y pero pues ya tocar con otro baterista como Rush o que toquen como Geddy Lee y Alex Lifeson plays Rush ah ya sabes <risa> ya con otro baterista esos ya ah, está chido o sea no, no se llaman Rush no pero sí está polémico y también creo que compartió algo que Neil Peart le dijo en su lecho de muerte por así decirlo a Geddy Lee no sí muy, muy emotivas las
1: palabras que le dedicó en esta presentación del libro que ya atinadamente mencionabas y bueno, donde el presentador y entrevistador fue Paul Rudd y voy a citar textualmente lo que dijo eh, Neil Peart escuchaba un álbum diferente de Roche y lo analizaba y escuchaba algo que a veces no había escuchado desde que lo hicimos eh, y cuando tristemente falleció había escuchado prácticamente todo el trabajo que habíamos hecho como banda y la última vez que lo vi, y ahí se le entrecortó la voz, quería decirme lo orgulloso que estaba de mí y de la música que habíamos hecho juntos. Es difícil hablar de algunas de estas cosas, dijo. Simplemente me impactó que en ese momento estábamos sentados en el balcón de su casa y cada vez que lo dejábamos, eh, bueno aquí está mal traducido, pero cada vez que dejábamos de verlo a, al final de cada reunión, nunca sabíamos si lo volveríamos a ver o no. Así es que estábamos sentados en su balcón y él estaba fumando porque le encantaba fumar como un reloj y estábamos hablando de qué gran momento fue el que estuviera aquí en este lugar y acabábamos de ver unos periquitos volando hacia los árboles y los dos eran muy nerds de los pájaros y hablaban de eso y continuó diciendo que estas canciones significaban mucho para él y pensó que era muy importante para él que Geddy Lee supiera eso. O sea, se tomó la molestia de decirle, güey, he revisitado, reanalizado la música que hicimos, está muy chingón. Incluso a mí, que tuve que ver en la creación de muchas cosas desde el 74, me ha transmitido cosas distintas y pues qué chido darse el chance eso, ¿no? De transmitírselo a tus amigos y, y decírselo a tiempo. Fueron 18 álbumes de estudio, de recuerdos y una química creativa... Muy importante y bueno, recordar que Neil Peart fallece de un cáncer cerebral, el cual no reveló hasta casi el hecho de su muerte como tú subrayabas.
0: Entonces me pareció bonita, bonita esta nota. Sí, y además darse el tiempo de recordar a Neil Peart, que gran músico, gran baterista, quien además era el que escribía las letras de la mayor parte de la banda. Entonces uh -huh. que eso obviamente lo pueden checar también en nuestro episodio. Y darse una idea muy chida de lo que fue este músico en esta agrupación canadiense. Por eso mismo creo que si quisieran eh, salir de gira como Rush, pues creo que sí habría mucha controversia. Así como Pantera lo hizo con otros músicos que no fueron los que crearon Pantera, uh -huh. <ríe> creo que sería lo mismo. Digo, por supuesto que si <ríe> salen de gira, pues estaría ahí, ¿verdad? O sea... <ríe> Es la pero no Ajá, exactamente, pero no va a suceder, estoy casi seguro. Yo creo van a hacer algún tributo a Rush, ellos mismos con músicos invitados y ya está. Sí, yo
1: coincido, o van a empezar a reeditar a algunas versiones de Lux, eh, con acercamientos más personales a quién era realmente este individuo eh, Neil Peart, porque era muy reservado no en su vida, pero... Pero,
0: pues, qué bonita nota. Pasamos ahora a Semi Hanger, si quieres. Sí, pues también es que se relaciona un poco. Fíjate que el año pasado hablamos de ello que Alex Van Halen, el baterista de Van Halen, pues estaba planeando hacer una gira con músicos estrella en honor a su hermano Eddie y a la banda Van Halen, ¿no? Entonces se especulaba que de cantante, pues, iba a estar David Lee Roth, el cantante original de la banda, eh, Joe Satriani en la guitarra y Jason Newsted en el bajo, ex bajista de Metallica, no se concretó nada, no se hizo y ahora el que dijo ¿qué? ¿no se hizo qué? ¿qué? 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 qué? Sí lo voy a hacer y Sammy Hagar, quien fue el segundo vocalista de Van Halen, pues iba a hacer ese tour que se llama The Best of All Worlds, que es alusión a la canción The Best of All Worlds de Van Halen. Entonces va a estar él en la voz, en el bajo va a estar Michael Anthony, quien era bajista también de la banda. Eh, Jason Bonham, hijo de John, de Led Zeppelin, va a estar en la batería y quien pues, también llegó a tocar con Led Zeppelin en esa reunión de Una Sola Noche de 2007. Y en la guitarra pues, va a tener a Joe Satriani, quien es amigo de Sammy y con quien hizo una banda a principio de la década anterior que se llamó Chicken Foot. Pues hay dos zonas, la banda. Eh, y van a estar tocando rolas de la etapa solista de Sammy, pero van a tocar como cinco. Y todo lo demás va a ser repertorio de Van Halen. Y Hagar dijo, si vamos a hacer canciones de Van Halen, pues necesitamos a Joe Satriani, ¿no? Porque pues, es un guitarrista que está a la altura de lo que fue Eddie Van Halen, güey. Entonces, a mí me sorprende que el tour comienza el 31 de julio en Florida de 2024, eh, van a ser 28 fechas en menos de dos meses. Güey. Va Ajá. a terminar el 31 de agosto en Hollywood y, pues, algunos shows van a ser consecutivos y Sami ya tiene 76 años, güey. No, O sea, güey. se la va a mega rifar y ahorita, pues, lo ves y, pues, ya se ve como, pues, un viejito buena onda, bonachón, aquí medio chovi ya sabes. <risa> Así con, con su playera de Los Cabos. De, bueno, porque tiene su, su bar, ¿no? Ahí, Cabo guavo y pues, por ejemplo, David Lee Roth, él ha de tener un poquito la misma edad, o Chance un poquito menos, pero él sí está mega fit y en forma, y ese güey no quiere girar, y mira, Sammy se va a rifar dos noches consecutivas, más de dos noches consecutivas en este tour, de 28 fechas, también Michael Anthony ya también, pues, es alguien que vive en Los Cabos, también ya, pues, así, chovizón, pero, pues, con actitud, güey, <risa> Y se van a rifar, güey. No más, 76 años, güey.
1: Pues quizás esa es su idea de que así van a bajar de peso, no sé, pero, <risa> pero sí está heavy, güey. Pues sí, güey, si nosotros nos la pensamos para un festival de tres días, imagínate girar 28, no mames. Sí, está muy rifado. Qué admirable, wey. pero quizás también ya hacen la apuesta así de, güey, vamos a cerrar las fechas y ya en el camino vamos viendo si aguantamos y si no, pues reprogramamos algunas y todo es más fácil ya con contratos en mano reprogramar y darse su tiempo pensando un poco mal uh, y toda la lana que significa obviamente abordando ese tema de una de una vez más y, y pues no sé puede haber trucuñuela pero está chido está chida la intención pero la ejecución quién sabe cómo vaya a ser o sea no me arriesgaría a comprar un unos boletos ya de... A, a la altura media de la gira o ya al final Pues quién sabe si voy a pasar, güey Como, con, como pasó tanto con, con Motley Crue güey Últimamente ah, sí. Con la pandemia <risa> y así que era reprogramar y reprogramar O Iron, este, no Judas Priest, perdón Que también tuvo que, que reprogramar un montón de su gira Que yo incluso me lancé a Portland a verlos Y pues sí los vi, ¿no? <risa> sí fue cuando valió madres porque el guitarrista le dio un infarto y luego, pues, cierto amigo que no escucha este programa, pues, ¿por qué no? Se quemó el dinero de mi billete. ¡Ah, cámara, güey! ¿Por qué no, <risa> Diablos. Y sin no. avisar, ¿no? Ya no, después pues así de, sale. uy, no, carnal. Pues, no, es que la verdad, ya no fui al reembolso y la chingada. Güey, vives allá, cabrón. <risa> no chingues, más bien me suena que ya tenías el pretexto, pero bueno. Saludos hasta Portland, Oregon. Bueno.
0: <risa> Chale, <wey. risa> Bueno, pues, si Sammy llegara a venir con su banda, bueno, es que así se venden el tour con, de Sammy Haggard, The Best of All Worlds, me, pues sí me lanzaría, ¿no? Obviamente. <risa> eh, quizá, como bien dices, a lo mejor ya no tocan dos horas, igual se echan una hora quince pero, bueno, pues yo por la nostalgia, ¿no? De Van Halen y todo eso. Yo se tenía ni escucharlo tocando, no sé, Panamá o algo así. Sí, sí, la ah, sí. A mí, sí está atractivo. Pues, está atractivo, pero creo que hubiera estado más chido ver eso, no sé, en 2005, tal vez. O sea, no que ahorita no lo vaya a hacer, pero me hubiera llamado más la atención. Sí, ¿no? Y
1: por cuestiones de, de lo que el propio paso del tiempo, pues, genera, ¿no? Pues, pues sí. Pues ya, amigo, estamos casi por terminar. Eh, me dio mucho gusto que la entrega anterior de Sonidos y Noticias coincidiera con el nuevo sencillo que sacaron los Beatles extra... Bueno, no extraoficialmente, pero más bien pues gracias a la inteligencia artificial y a ciertas eh, cintas grabadas en su momento eh, con las voces de, de John y la colaboración de George. Y bueno, una nota que que cayó muy bien porque justo el 2 de noviembre tocaba programa y salió la ahora muy citada canción Now and Then, que muchos amaron y otros odiaron. Creo que fueron más los que difirieron y la odiaron, pero creo que fue un ejercicio chido, digo, de mercadotecnia, pero también pues para mover emociones y sentimientos en todos los que nos ha marcado la vida y eso que no nos tocó ni verlos ni de cerca cuando estaban... En conjunto, ¿no? Pero ahora están reeditando muchas cosas y justo eh, el, el álbum compilatorio, el rojo, que se conocía como el The Beatles, 1962-1966 y el azul también por su parte, eh, el que va del 67 al 70, pues acaban de ser relanzados incluyeron canciones por ejemplo en el rojo que venían en el revólver o canciones en donde George Harrison no tenía la voz principal y, e incluyeron esos tracks retrabajados y en el otro pues se clavaron más en la, en la etapa eh, psicodélica eh, o canciones que solo salieron como sencillos en, en formato de 45 revoluciones ya lo incluyeron en, esta, en este lanzamiento del disco azul entonces creo que para los fans está chido saberlo, es un gran regalo de Navidad, si no saben ya qué darle a la gente pues, más mayor, que pues, gusta de los Beatles, está bien chido que les puedan dar estas entregas, aunque sea en digital. Y bueno, pues también están saliendo eh, reversiones del 25 aniversario de R.E.M. del disco Up. Varios han mencionado que no les gusta nada y otros tantos fans dicen que es de lo mejor que le han escuchado a R.E.M., y bueno, New Order también sacará una versión deluxe O ya la sacó del disco Substance Entonces, pues mira, una que otra cosa
0: Sí había que comentar, ¿no, amigo? Sí, eso me recordó que yo tengo el disco rojo de, de los Beatles O sea, de las primeras ediciones que creo que era de mi papá Porque la verdad lo hurté de, pues, de la casa de mis papás ya también hice lo mismo, wey, cuando el disco era doble Ajá. Me encantaba la portada
1: de ese edificio donde se asoman primero pues bien fresitas y ya años después con la mata larga y así otra actitud. Me, me parece fotos súper memorables,
0: dignas de tener un póster. Sí, que en la portada eh, aparecen ellos como bien, dices, bien jóvenes y en la contraportada ya salen con todos greñudos y eso. Eso a mí me atrajo mucho porque dije, ¿qué? ¿Son los mismos? Y pues sí. yo amante así de la greñudez, y dije, ah, huevo ya me lo, me lo hurte y pues ahí lo tengo y de vez en cuando lo escucho. Y pues chido de esta reedición para las nuevas generaciones y la chavice. Ah, huevo hay que hacer una versión así asomaditos del balcón,
1: güey, y ya nos esperamos. ¿no? <risa> bueno, podemos retocarla para que no te esperemos Ajá. tantos
0: años? <risa> Con un
1: efecto de TikTok, güey. Ajá, pero ya en lugar de greñuditos, pues ya peloncitos y, y con timba, güey. Ajá.
0: <ríe> canosos pues así concluimos amigo ¿cómo ves? pues rifadísimo saludos a todos los y todas las que estuvieron al pendiente de este episodio de Flash Black gracias y regresaremos pronto y saludos a ti también amigo una congratulación por tu rifación con doble F de rif hombre pues así,
1: así de rifados todos los que nos hacen el favor de interceptarnos y escucharnos un saludo a cada rincón y cada lugar de este mundo del que quizá no tenemos ni idea que nos pueden estar escuchando, nos encantaría que nos escriban arroba Flash Black para Instagram y Twitter, arroba Flash Black Podcast para TikTok, denle campanita a, y denle seguir para que les avise cada vez que, que está por salir un episodio o que ya salió y pueden comentar también cada uno de los episodios tanto en YouTube como en Spotify y tratamos de estar al pendiente de todo lo que nos comparten, así es que hagamos que esta comunidad crezca cada vez más para el 2024 y pues tengan un excelente fin de semana y un excelente fin de año con mucha música que repasar y algunos conciertos a los cuales ir para ya después reposar como cerdos hasta luego amigo hasta luego amigo
0: una cosa es ser chavo ruco y otra, Chavo Rocker. Rock por siempre, en Flash Black.